0: is 2 november.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In september 2020 ging het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos in vlammen op. Duizenden asielzoekers die er soms al jaren vast zaten, moesten in aller eil worden geëvacueerd. Ons land engageerde zich toen om 100 tot 150 kwetsbare asielzoekers op te vangen. Maar twee jaar later blijkt daar niet veel van in huis gekomen. Waarom is België zijn engagement niet nagekomen?
2: the like
3: clothes, like nothing, I don't have anything in my hands. I take only the kids, I fall, I fall yeah. down. We don't know where to go and all their refugees are outside and try to find a place to just at least stay.
1: Dat waren een aantal getuigenissen van mensen in Moria ten tijde van de brand in 2020. Annelies Bontjes, correspondenten in ons land voor Nederlandse media en Tessa Kraan, fotografen. Welkom in onze studio. Tessa, je was een paar keer in Moria, enkele maanden voor de brand ook nog. Wat was je daar gaan doen?
3: Ik ging daar naartoe als uh, fotograaf uh, voor Stichting Bootvluchteling. Mm -hmm. Ik uh, ging daar dus naartoe om het vluchtelingenkamp te fotograferen. Hoe de mensen daar leven. En toen uh, brak corona aan. Dat was dus maart 2020. Brak mm -hmm. corona uit. En um, toen kreeg iedereen de kans om te blijven. Uh, of weg te gaan. En als je dan zou blijven, dan zou er een grote kans zijn dat je maandenlang op het eiland natuurlijk vast zat. Ja. En toen ben ik gebleven en heb ik daar dus die vier uh, en maand vastgelegd uh, wat er daar afspeelde.
1: Beschrijf eens wat de omstandigheden in dat kamp waren toen. Ja,
3: um, dus Moria vluchtelingenkamp was het grootste vluchtelingenkamp van Europa. Uh, waar 20.000 mensen woonden op het hoogtepunt. Uh, die mensen komen aan vanaf Turkije met bootjes. Uh, komen daar eigenlijk vast te zitten omdat het heel erg lang duurt om die asielaanvragen te behandelen van mensen. Dus mensen zaten daar maanden, soms wel jaren vast. Ja, in kamp, slechte
1: omstandigheden. Omstandigheden kan ik me inbeelden ook. Hè?
3: In slechte omstandigheden inderdaad. Mm Het -hmm. kamp was eigenlijk voor 4000 mensen okay. bedoeld. Dat is uitgedijd tot in helemaal de olijfgaarden die ernaast liggen. Ja. Kleine hutjes die er zijn gebouwd. Eigenlijk een soort van mini stad die daar is ontstaan. Met kleine zelfgebouwde hutjes, kleine straatjes er doorheen. Ja. Maar ook wel bijvoorbeeld met bakkerijen, en winkeltjes, ja. grote winkeltjes. Ja, ja. Um, Etenswinkeltjes. Dus er begon ook eigenlijk een soort van economie daar te ontstaan. Omdat mensen ook wel willen leven, natuurlijk. Ja. Maar. Inderdaad, echt wel met minimale voorzieningen uh, om te leven. Dus uh, er waren daar een paar waterpunten en die waterpunten die werkte eigenlijk maar voor een paar uur per dag. Mm. En ook lange rijen voor de douches bijvoorbeeld. Lange rijen voor het eten. Mensen moesten een uur lang in de rij staan voor het eten in de ochtend, dan nog eens in de middag en dan nog eens in de avond. Ja. Lange rijden voor de medische posten ook. Er was een gebrek aan medisch personeel. Het vuilnis werd um, maar heel soms opgehaald. Het zorgde ervoor dat er overal stapels met uh, vuilnis Zakken lagen. Ja. Um, het was vooral
1: overleven. Zo, vooral overleven, inderdaad. Ziektes
3: ja, ja, ja. die er rondgingen, schurft. Ja. Um, dus absoluut een uh, hele slechte situatie om in hm. te leven.
1: Daar is dan een brand ontstaan, een heel erg grote brand. Hoe is dat precies uh, gebeurd?
3: Ja, die situatie, dat is dus een plek vol met wanhoop en frustratie. En ook nog eens een situatie van permanente schaarste. En daarbovenop kwam dus corona. Dat zorgde ervoor dat het kamp helemaal in lockdown ging. Mensen mochten niet meer in en uit. Hm. En um, in september 2020 is er dus het eerste coronageval aangetoond. En vanaf toen is dat eigenlijk gaan escaleren, de situatie daar. Er was heel veel onzekerheid. Wat gebeurt er als je corona hebt? Hoe bescherm je je daarvoor? Hmm. Ik heb mensen gehoord die vertelden dat als corona in het kamp komt... dan zullen we allemaal sterven. Heel veel onzekerheid. Weinig informatieverschaffing. En op het moment dat corona toen echt het kamp bereikte werden mensen geïsoleerd die dat hadden. Waardoor er dus ook families uit elkaar werden getrokken. En daar was voornamelijk heel veel woede en onbegrip voor, voordat dat gebeurde. Ja. En uiteindelijk op de avond van 8 september is daar een rel ontstaan. Waar dan een brand uit is ontstaan. Die dus in twee dagen het hele kamp plat heeft gebrand.
1: Hmm, hmm. Het was lang niet het eerste incident. Het was misschien wel een soort van, om het cru te stellen, een accident waiting To happen, denk ik.
3: Eh? Uh, ja, inderdaad. Um, zoals iemand die wij ook hebben geïnterviewd. ook uitlegde dat Moria. Uh, eigenlijk al veel langer smulde. Er zijn al eerder branden geweest. Dat was niet iets wat nooit voorkwam. Mm -hmm. dat als je zoveel kleine huisjes. natuurlijk van hout op elkaar. in de droge Griekse zomer. dan uh, is dat natuurlijk helemaal niet brandveilig. Mm -hmm. In de maanden voor het eerste coronageval. waren er ook heel veel protesten al in het kamp. van verschillende gemeenschappen.
1: Je gaat
3: ergens op. zo, gaan ergens op. everything, gaan corona, op. We tegen ergens op. We gaan ergens op. We gaan ergens op. We gaan ergens op.
1: We gaan ergens op. We gaan ergens op. We gaan ergens beleefd hebben. gaan ergens op. We gaan
3: we hebben veel gesproken met Ahmed. Uh, hij was een vrijwilliger in het kamp. Zelf uit Syrië gevlucht. Ahmed is overigens niet zijn echte naam. Uh, hij wilde dat niet mm. uh, onder zijn echte naam doen. Omdat hij bang is dat dan zijn asielprocedure in gevaar komt. Hij mm. heeft asiel nu. Mm. En hij was uh, in 2020 vrijwilliger voor een medische organisatie. Hij was er ook bij toen die brand uitbrak. En wat hij daarover vertelde, was het eerste wat hij zei, was die rode lucht. Overal rood. En mensen die zo snel mogelijk de plek willen verlaten. Ja. Mensen die uh, zo snel mogelijk wegvluchten met alles wat ze nog hadden. Kinderen op hun schouders en uh, paniek op de gezichten. Zo snel mogelijk weggaan van de plek.
1: Weten we wat de oorzaak is van die brand? Hoe die is ontstaan?
3: Een week na, of nog geen week na het uitbreken van de brand... heeft de minister van Migratie, Griekse minister van Migratie... Notis Mitterrakis, op CNN verklaard dat de zes aanstichters van de brand, Afghaanse jongens, zijn opgepakt. Ze zijn een jaar later veroordeeld tot tien jaar cel... voor het aanstichten van die brand. En dat is wel een rechtszaak geweest... waarvan mensenrechtenorganisaties en advocaten hebben gezegd... dat het wel een showproces is geweest. Waarin onder andere de hoofdgetuige... die die zes jongens heeft aangewezen, niet aanwezig was. Die rechtszaak die heb ik zelf proberen bij te wonen. We mochten daar naar binnen als journalisten. Althans, dat werd ons gezegd in het begin. Mm -hmm. uh, we zijn er naar binnen gegaan. We hebben daar letterlijk tien uh, seconden voet binnen mogen zetten. En toen zijn we daar alweer uitgezet door de rechter.
1: In Europa-analyse werd met afschuw gereageerd op de brand en verschillende landen toonden zich solidair om asielzoekers uit Moria op te vangen. Ook ons land, maar België was eerst nogal... Terughoudend, hè? Waarom?
2: Ja, nou dat heeft eigenlijk alles te maken, als je dat een beetje wil begrijpen, met, uh, ja, met Europese regelgeving. Uh, namelijk de reden dat er zoveel vluchtelingen op dat moment in Moria waren, uh, is eigenlijk Europa. Uh, dat heeft ermee te maken met een bepaalde wet, de zogenaamde Dublin-verordening. En dat betekent dat asielzoekers in het land waar ze Europa binnenkomen, asiel moeten aanvragen. Volgens die wet uh, worden dus de landen die, die aan de grenzen van Europa zijn veel meer belast met asielzoekers. En daarom was het kamp ook zo vol. Ja. Dus door Europa zaten die asielzoekers daar en zaten ze zo lang vast. Dus ze konden nu ook niet meer wegkijken. Aanvankelijk stelde België zich terughoudend op. Maar toen andere landen wel engagementen aangingen. En toen de maatschappelijke druk en ook de druk van NGO's steeds meer toenam. Uh, zwichtte uiteindelijk de toenmalige staatssecretaris Maggie de Blok. En um, zij zei toen toe om 100 tot 150 kwetsbare asielzoekers uit Moria op te halen. Ja. En dat zouden dan voornamelijk vrouwen en gezinnen zijn. Dat was natuurlijk een klein aantal. Op dat moment zaten er ongeveer 14.000 mensen in het kamp.
1: Waarom niet meer dan 150?
2: België is een voorstander van het fair share principe. Dat heeft ermee te maken dat ze vinden dat elk Europees land... een eerlijke bijdrage moet leveren aan de opvang van asielzoekers. Mm -hmm. Op basis van uh, het BBP, het bevolkingsaantal... of het aantal asielvragen dat een land al heeft. Mm -hmm. Nou ja, Als je dat percentage zou berekenen voor België... zou je op ongeveer 3% uitkomen, um, 3% van asielzoekers die ze zouden moeten opnemen. En dan kom je bij die 150 uit ongeveer.
1: Wij zijn nu twee jaar later... jullie hebben uitgezocht dat van dat engagement van die 150... dat daar niet veel van in huis gekomen is, blijkbaar. Nee,
2: zo kun je dat wel stellen. Oké, okay, ja. en leg eens uit. Ja, wij vroegen ons af wat daarvan terecht is gekomen... Uh, Uiteindelijk zijn er in totaal 43 mensen naar België overgebracht uit het kamp in Moria. Mm. Um, geplande relocaties, zo, uh, zo heette die overdragingen in oktober en november 2021, gingen niet meer door. En de reden daarvoor was de opvangcrisis. Er was mm. geen bed voor deze mensen. Mm. Er werd nog één uitzondering gemaakt voor een familie van zes dit jaar vanwege medische redenen, maar dat was het. Dus in deze zaak Moria kan je heel goed zien dat de huidige opvangcrisis ook internationaal gevolgen heeft.
1: Maar ook voor de... Opvangcrisis was ons land blijkbaar ook al heel kieskeurig in wie er mocht komen.
2: Ja, dat heeft er voor een deel mee te maken dat België uh, een aantal voorwaarden stelde voor opvang. Dus ze zeiden niet we gaan 150 uh, vluchtelingen uit Moria opnemen, maar het moest gaan om kwetsbare asielzoekers. Uh -huh. En er waren er verschillende criteria om te bepalen of iemand zo'n kwetsbare asielzoeker was. Um, dat kwam neer op gezinnen met kinderen, uh, mensen uit een land... Uh, met een hoge kans om als vluchteling erkend te worden. Dus van meer dan 75 procent. Ja. Mensen die al een link hadden met België of alleenstaande vrouwen. Uh, vervolgens was het aan de Griekse autoriteiten... om mensen te selecteren die aan die criteria voldeden. Dus zij moesten met lijsten naar Moria gaan... om te kijken of daar 150 mensen te vinden waren... die België kon opnemen, die als kwetsbare asielzoeker aangemerkt konden worden. Okay. Maar dat was nog niet zo makkelijk. Ja. De eerste lijst die Griekenland voorstelde, die was ook veel te eenzijdig. Het blijkt uit de bronnen die wij gesproken hebben. Vermoedelijk ging dat om veel Afghaanse mannen. Op dat moment zaten er bijna, of was bijna 80% van de mensen in het kamp Afghaans. Okay. En mensen uit Afghanistan hadden op dat moment een lagere erkenningsgraad dan 75%. Dus Afghaanse ja. alleenstaande mannen, die kwamen niet in aanmerking om naar België te komen.
1: Ja, 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 oké. Okay.
2: Ja, en Ahmed was hier uh, heel kwaad over. Dat klopt, ja. Hij vond het raar dat België een, uh, op deze manier eigenlijk een dam neerzette... en een onderscheid maakte tussen kwetsbare en niet kwetsbare asielzoekers. Ahmed zei, Moria was gewoon geen plek om te leven voor geen enkel mens. Iedereen die daar zat was kwetsbaar. Hij vertelde ons dat mensen in het kamp leefden voor die lijsten. Het was voor hun ook de enige kans om snel uit Moria te raken. Mm -hmm. Dus... Het was totaal onduidelijk eigenlijk voor hen wat die criteria waren en ook wanneer er nieuwe lijsten bekend waren gemaakt. Maar op een gegeven moment begonnen de asielzoekers de bussen te herkennen die op de ochtenden dat er nieuwe naamlijsten bekend werden gemaakt aan de poort stonden van Moria. En Ahmed zei ik haatte die lijsten want het was zo oneerlijk. Mensen moesten afwachten en maar hopen dat ze gekozen werden.
1: Ja, Jullie hebben gesproken met de staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor. Hoe reageert zij op het feit dat ons land dat engagement niet heeft kunnen nakomen?
2: Ja, nou, zij vertelde dat een van de hoofdredenen was dat de samenwerking met de Griekse autoriteiten en Europese instanties zeer moeizaam verliep. Mm -hmm. Dus dan bedoelt ze ook dat het moeilijk was om die kwetsbare asielzoekers te vinden, wat ik net heb verteld. Mm -hmm. Er waren te weinig geschikte profielen, zoals dat dan werd genoemd, en daardoor werden, werden er bijvoorbeeld ook mensen aangedragen die al op het vaste land waren of al langer in opvangstructuren zaten en niet in aanmerking kwamen. En daarbij komt dat België in het algemeen geen voorstander is van dit soort relocaties. Omdat ze dus niet snel genoeg werken, volgens de Moor. Ja. Maar wij spraken met Ahmed en andere mensen die daar als vrijwilliger in het kamp hebben gezeten. En zij zeiden ook ver na de brand waren er nog heel veel kwetsbare mensen in Moria. Ahmed die werkte voor een vrijwillige organisatie. En hij zei dat hij een patiëntendossier had met 800 chronisch zieken. die na de brand nog steeds in Moria verbleven. Dus hij stelde dus er zijn vraagtekens bij dat die mensen niet gevonden konden worden. Ja. En daarbij vindt de Moor ook dat solidariteit dat meer bestaat dan enkel het ophalen van asielzoekers. Zo investeert België bijvoorbeeld al jarenlang in Europese fondsen... ten behoeve van het verbeteren van de opvangcentra in Griekenland. België heeft bijvoorbeeld ook expertise naar Moria op dat moment gestuurd. Dat zijn asieldeskundigen of architecten. Dus de Moor zegt, we dragen op veel meer manieren bij. Dus het solidariteitsprincipe moet je niet alleen maar kijken naar die 150 mensen... maar dat moet je eigenlijk veel breder aanvliegen.
1: Okay. We gaan er even uit voor reclame.
0: Toen tv-maker Bart de Pau exact vijf jaar geleden in een video bekend maakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt Vele Segers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naart, Maaike Kafmeijer.
2: Ik moet ergens de lente in
3: dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel
2: zo, hier allen wel uit leren. Hè? Echt waar, hè?
0: Met Valerie Droeven, die de zaak voor de standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm vanaf 9 november in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van de standaard en productiehuis De Hofleveranciers.
1: Terug naar Moria dan. Tessa, twee weken na de brand in het vluchtelingenkamp. Ben je er terug geweest? Wat heb je daar toen gezien?
3: Ja, ik kwam aan op de dag dat mensen net het nieuwe kamp binnentrokken... Mm -hmm. De voorgaande twee weken hadden mensen op uh, straat geslapen. En er is toen in een hele korte tijd een heel nieuw vluchtelingenkamp uit de grond gestampt. Toen mensen daar binnenkwamen, merkten ze al heel snel dat daar ook de voorzieningen minimaal waren. Mm -hmm. Er waren een aantal waterpunten, maar geen warm water. Dus mensen konden niet douchen. Er waren alleen maar van die chemische diktietoiletten. Mm -hmm. Mensen sliepen in tenten. Witte kampvastenten, maar die moesten ze delen met twee families. Mm -hmm. En het kamp was pal aan de zee gebouwd, dus was heel erg onderhevig aan de weersomstandigheden. Ja, ja. Het kamp was ook. Omringd met een grote muur, een groot hek met prikkeldraad erop. En mensen mochten niet vrij in en uit het kamp lopen. Dus ze kregen een aantal keer per week, een paar uur, dat ze naar buiten konden. Wat heel veel doet natuurlijk voor mensen. Het is best wel belangrijk om je af en toe uit de vluchtelingensituatie te kunnen onttrekken. En boodschappen te gaan doen, even naar de stad te gaan. En dat wordt mensen ontnomen. Er was veel meer controle ook. Er vliegen drones over dat kamp okay. om mensen te controleren. En mensen die bij NGO's werken, mogen geen foto's meer daar maken. Dus het is veel meer gecontroleerd dan dat andere kamp. Mm
1: -hmm.
3: Een verbeteringspunt wat me mensen wel zeiden, is dat het er wat veiliger was. Ja. Er waren iets minder gevechten dan het oude kamp. Dus in Moria waren er wel veel gevechten. Dus door die frustratie die er was, en dat was minder ook waren er minder lange rijen bij de medische post. Maar een belangrijk punt is de teleurstelling die mensen ook ervaarden op een bepaalde manier. Er was natuurlijk verdriet over het verlies van spullen... En over het feit dat mensen twee weken op straat hebben moeten slapen. Mm -hmm. Maar ergens, omdat er ineens zo'n golf aan aandacht was, was er ook ergens wel hoop van. Ja, ja, misschien ja. dat het nu wel beter gaat worden. Ja. En die teleurstelling die heb ik bij heel veel mensen gehoord. Ja, um, we ja. zitten eigenlijk weer in de, in de slechte situatie, die eigenlijk nog wel slechter is dan het vorige, zeiden mensen.
1: Ja, uh, ja, Hoe is de situatie vandaag dan?
3: Beter. Ik heb Ahmed daarover gesproken, want ik ben er zelf al een jaar niet meer geweest. Mm -hmm. Ahmed vertelde dat het er beter is, maar. Voornamelijk omdat er nu nog maar 2000 mensen zitten in dat kamp. Okay. Dat is natuurlijk een significant verschil met de 12.000 die daar naar binnen gingen. Mm -hmm. Waardoor de wachtrijen ook voor eten minder lang zijn. Maar ook de voorzieningen zijn beter. Dus de toiletten zijn nu wel aangesloten aan de riolering. Mensen kunnen wel warm douchen. En er zijn meer permanente woonstructuren gebouwd. Minder tenten, meer ISO-boxes zoals dat wordt genoemd. Ja. Dat neemt natuurlijk niet weg hoe zwaar het is voor mensen... om nog steeds maandenlang in zo'n kamp vast te zitten.
1: Mm
3: -hmm. Totaal overgeleverd eigenlijk aan een staat... die over jouw leven gaat beslissen of je wel of niet mag blijven. Die wachttijden, vertelde Ahmed zijn ook verkort. Dus het is niet meer dat mensen standaard een jaar of jaren daar zitten... maar wel nog steeds maandenlang. Die wachttijden zijn overigens door heel Griekenland verkort. Mm -hmm. Dus daar is een versnelling in gekomen. Maar er zijn nog wel nog steeds heel veel mensen die afwijzingen krijgen... die telkens maar weer in beroep gaan en in beroep gaan. Het zijn mensen die ook uit oorlogsgebieden komen... waarvan bijvoorbeeld Turkije als uh, veilig land wordt beschouwd. Dus die dan eigenlijk naar Turkije zouden moeten. Of mensen die om andere redenen niet terug kunnen en niet terug willen. Mm -hmm. Die daar telkens maar weer in beroep gaan... en daar maar blijven en blijven en blijven. Dus er zijn nog wel degelijk mensen die daar jaren spenderen, vertelt hij. Dan kun je ook wel je afvragen over deze relocaties... die dus zijn uitgevoerd door België... om dan te kiezen voor die mensen... die oh, sowieso al die hoogherkennings gaat hebben... dan kun je je afvragen... help je Griekenland daar nou eigenlijk mee? Ja. Om juist de makkelijkste cases over te nemen. Ja. Terwijl die cases die uh, veel tijd vergen... en veel aandacht vergen, daar allemaal wel blijven.
1: Mm -hmm. We luisteren even naar EU-commissaris Ilva Johansson... en die zei twee weken na de brand... No more Morias.
0: We hebben uh, no more camps like Moria. I think that's very obvious. What we need is swifter and more efficient procedures.
1: Ja, geen Morias meer, Tessa. Maar uh, het is er wel nog steeds, hè?
3: Ja. De mensen die daar de eerste maanden nadat dit nieuwe kamp is opgezet woonden, die zeiden inderdaad wel anders. Zij zeiden: dit is nog erger, zelfs dan Moria. Het kamp zou ook tijdelijk zijn. Er wordt al een hele lange tijd gebouwd aan een nieuw kamp. En dat kamp wordt opgebouwd naar de standaarden van de Europese Unie. Want ook eigenlijk als een soort van voorbeeld moet dienen. dit is hoe wij het vanaf nu af aan gaan doen. No more moria's. Yes. Dit wordt de standaard. En daar zijn dan inderdaad ook geen tenten meer. Mensen wonen daar dan in wooncontainers. Daar zouden dingen zoals educatie, centraal georganiseerd worden. Er zouden genoeg dokters moeten zijn. Dus die nood die er nu is in het kamp... die zou er allemaal niet meer moeten zijn. Belangrijk daaraan is dat dat kamp dat op Lesbos wordt gebouwd... ver, ergens in de middle of nowhere is gebouwd. Mm -hmm. Ook weer dat gevoel voor mensen om
2: echt vluchteling te zijn eigenlijk. Mm
3: -hmm.
2: Er is bijvoorbeeld ook geen bus die naar de stad gaat... Dus ook bij dat nieuwe kamp zitten mensen compleet afgelegen van de rest van de wereld.
1: Jullie hebben al verteld over Ahmed. Weet je hoe het vandaag met hem gaat?
2: Uh, ja, wij hebben nog steeds contact met hem. Ach, met ze nog steeds op Lesbos. Hij heeft nu een baan bij de organisatie waar hij eerst als vrijwilliger werkte. Hij heeft een asielstatus, maar die status moet elke drie jaar opnieuw verlengd worden. Mm. En hij vreest wel elke keer dat die status hem ook weer zomaar afgenomen kan worden. Dat is ook de reden waarom hij alleen anoniem zijn verhaal wil doen.
1: Mm.
2: Hij weet van andere Syriërs die ook hun asielstatus zijn kwijtgeraakt. Die zeggen dat het komt omdat ze met journalisten hebben gepraat. Of dat echt zo is, dat, dat weten we natuurlijk niet. Maar dat laat wel zien dat die enorm angst dat dat gewoon blijft. Dus eerst is er de onzekerheid van, krijg ik een status? Daar moet je lang op wachten. En ook als je hem hebt, ben je continu bang om hem weer kwijt te raken.
1: Ja. En gaan jullie nog terug naar uh, Moria?
2: Ja, zeker. We blijven het dossier volgen en we zijn heel benieuwd hoe de situatie zich verder evolueert. Dus we zijn zeker van plan om uh, weer naar Moria te gaan. Ja, zeker.
1: Goed. Annelies Bondjes en Tessa Kraan, dank jullie wel.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.